0: Johnstown, un lugar paradisiaco, arquetipo de la igualdad entre humanos para el mundo, con el sueño de poder cambiarlo. Pero súbitamente, ese sueño se volvió pesadilla. Más de 900 muertos en un suicidio colectivo, un asesinato en masa donde el responsable parece haberles lavado el cerebro. Te lo contamos aquí en Histeriadores. Bienvenido, ya estás escuchando Histeriadores, un espacio donde platicaremos de historia, pero te contaremos las cosas como realmente pasaron, y no como aparecen en tu libro de texto gratuito, conducido por Daro Carrillo y Feror Casitas. ¿Qué pasa, Planeta Tierra? Bienvenidos al episodio 38 de Histeriadores. Mi nombre es Daro Carrillo y está con ustedes la reencarnación del Bacardí en persona. ¡Fer or Crackcitas!
1: ¿Qué onda, mi querido crack? Hablando del Bacardí, se me empezó a salivar la lengua y la boca. Pero pues estamos aquí, en otro episodio más de Histeriadores. Y 38, crack.
0: 38.
1: Estamos cerca de acabar.
0: Salud. Salud, mi crack. Bacardíos. Decía yo, cerca de terminar la segunda temporada ¿Cómo crees, de Histeriadores wey? Crack. Es que... puedes creer? Siento que se fue más rápida la segunda temporada que la primera. Sí,
1: efectivamente. Porque además, toda la segunda temporada fue semanal. Sí. La primera temporada.
0: Fue, fue como De hecho, yo creo que es por eso. Yo creo que no, más por bien, eso. Es absolutamente por eso. No, obviamente se fue más rápido porque ahora bueno, vamos a la semana Pero qué chingona evolución O sea, de cada 15 y, y a distancia y de repente ya en persona Y cada semana y ahí andamos Y ya está por terminar La segunda temporada de historiadores
1: Hacia allá vamos Y probablemente, seguramente En la tercera temporada vendrán cosas nuevas Sorpresas, nuevas secciones Claro Temas mucho más polémicos Pero... Pues hoy estamos aquí, crack, y hoy estamos por grabar un episodio no, interesante.
0: No, 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 la neta yo no sabía mucho de este tema, mi crack, y, y es uno de los que tú sugeriste. Ya no, cuando... déjame interrumpirte, porque no,
1: y quiero darle crédito a la persona que me recomendó ah, esta mira. historia, porque viene también de uno de nuestros fans más, fanses más... Eh, puntuales que cada martes lo están escuchando y es mi querido padre Hoy tengo que decirte, papá, que tiene... al que le mando un fuerte saludo hasta allá en la colonia del valle ah, mira. <ríe> porque él nos recomendó este episodio creo que me mandó a mí eh, la historia y me dijo deberían de hablar de esto en el podcast este, me metí a investigar y fue una gran, grata sorpresa porque sí, fue un tema sí, muy sí. interesante, muy revuelto y de esos que van a dejar con un buen amargo sabor de boca okay. a la
0: gente. O pues, sea, históricamente bien, pero la neta se van a... Yo me puse muy maleta cuando llegué <risa> al final de, de todo este asunto. eh
1: Sí, sí, está está muy, muy cañón. y Pero pues vale la pena platicarlo, sí, creo, porque por eh, pues estos temas son los que nos gusta Platicar y que la gente escuche y que conozca Porque esta sí creo que no es una historia muy conocida ¿No? ¿eh? La verdad es que Ni tú ni yo la conocíamos y eso ya la hace Completamente desconocida claro, tú, tú sí la conoces No, la mi neta, gra- yo no la, la conocía no, te así, no, y a gra- ti te sorprendió cuando la viste <risa> ¿No? no
0: <risa> ¿Lo Me sorprendió diciendo. bastante cuando lo vi. Sí. Cuando yo iba tú, ya, mi crack, ya la conocías. Dije, <risa> no, vamos, ya, mi crack ya es cliente frecuente aquí. <risa> Pero bueno. Pero,
1: ¿qué te parece si entramos sí. en materia, mi crack? Porque, pues de eso se trata, no de tus albures de quinta. <risa> <risa> bueno, vámonos con la historia de Jonestown, que inicia con una agrupación religiosa. Fundada en los años 50, llamada El Templo del El Pueblo, ¿no? Esta fue una agrupación llena de secretos y liderada por un llamativo y peculiar personaje que va a ser el protagonista de esta historia, llamado Jim Jones. ¿no? ¿Es, es
0: el nombre más genérico gringo. JJ. Es, J, es Jim es Jones. JJ. Es como no sé, Juan Pérez.
1: <ríe> sí, es igualito. Bueno. Jones fundó el Templo del Pueblo en su tierra natal, que era Indianápolis, en los Estados Unidos, en el estado de Indiana. Eh, esto fue fundado en la década de los 50s y esto lo hizo con la idea de llegar al ideal socialista, ¿no? que estaba tan buscado y que era tan perseguido en la época de los 50s, en una comunidad donde no existieran fronteras de raza o nacionalidad. ¿no? Él quería hacer una comunidad como igualitaria, todos somos claro. iguales, todos tenemos acceso a lo mismo eh, y esta era la idea de fundar este eh, el llamado Templo del Pueblo. ¿no? Laura Johnson Cole, que fue eh, una de las sobrevivientes de esta masacre que ya les vamos a platicar, ella comentó, estaba en la búsqueda de un lugar donde se luchara por la justicia y se deseara un mundo mejor. Por eso me uní al Templo del Pueblo. Esta era la filosofía a grandes rasgos de esta agrupación religiosa. Ellos buscaban que hubiera justicia y que se buscara un mundo mejor. El, el Templo del Pueblo, el Pueblo
0: Sabio. Ese, dijo claro. ¿Quién lo dijo? Hmm. Cierto presidente, pero bueno. Jim Jones tenía gran atractivo para captar a miembros a que se unieran a su comunidad. Todo esto giraba alrededor del discurso altamente seductor. Siempre es el común denominador. Cada que hablamos de esta gente que está totalmente loca, que, 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 que indica, que, que mueve masas, siempre son carismáticos, este, simpáticos, adoradores, o sea... Nos estás escribiendo. De sí, ¿no hecho, sí, sabes, ¿no? ya. Luego vi el espejo y dije, ah, cabrón, ah caray. Nada más faltó decir que era crack
1: también. ¿Cómo bien. vamos a llamarle a nuestra, a nuestra agrupación religiosa? Híjole,
0: crack, sí es una grandísima pregunta.
1: ¿no? Los...
0: Sí podría ser
1: crack alcohólicos. Crackatoa.
0: Sí, que, que es parcialmente real. Eh. Pero sí tenemos que hacer una agrupación donde... Pero no religiosa. No, religiosa, no, no. De hecho, no tiene que ser un grupo religioso, solo sentarnos a chupar Eso. el día de la semana. Todos en círculo con las velas al centro. Y ya. Y listo. Y si, y si queremos hablar de algo, hablamos. Y si no, solamente
1: debemos. Con el objetivo de hacer un mundo mejor. Con, mejor.
0: Claro. claro. Nadie sí. se va a odiar aquí. <risa> el chiste es que Hugh Thurston, un exmiembro del templo, pueblo, decía. Había un canto dentro de las celebraciones del templo que decía, nunca escuché hablar a nadie como habla él. Desde que nací, nadie me habló de esa manera. Porque me imagino que así es como lo estaba diciendo el narrador. Y esa fascinación pronto se convirtió en lealtad, que se transformó como todo carajo en fanatismo. O sea,
1: lo empezaron a adorar al buen JJ. Sí. Y eh, pues esto empezó a que la gente lo empezara a seguir, empezara a seguir y que empezara a crecer esta agrupación, ¿no? Mientras Jim Jones seguía sumando fieles seguidores a esta comunidad, que algunos ya incluso calificaban de culto. Culto no. <risa> ¡Salud, no, mi, crack! No, mi crack! ¡Salud, hombre! Sí. Te lo juro que no es como mi crack! <risa> Bueno, algunos ya empezaban a calificar esta agrupación más allá de, una, de un tema religioso, sino de un culto, ¿no? Y de su forma de llevar las cosas, pues también le iba ganando ciertos enemigos, ¿no? Primero se tuvo que mudar de Indianápolis a San Francisco con todos sus seguidores y después decidió emprender otro camino, a pesar de que en San Francisco ya contaba con el apoyo de ciertas personalidades como eh, Harvey Milk, ¿no? Este... Eh, famosísimo político y activista estadounidense que pues, se convirtió en el primer hombre abiertamente homosexual en ser elegido para un cargo público en los Estados Unidos como miembro de la Junta de Supervisores de San Francisco en 1977. Él ya tenía el apoyo de Harvey Milk para
0: su pues secta. Claro. claro. ¿Qué es lo que hace este señor Jones? En 1975 Como parte de su caravana De su gira Dice Me voy a ir a Guyana ¿A dónde? A Guyana Es una excolonia británica Que está entre Surinam Venezuela Y Brasil Donde decidió Fundar una localidad En la que Se viviera el ideal Forjado En el templo Del pueblo O sea Este güey dijo Voy a ¿Real? Voy a crear una sociedad O sea Una voy a fundar una, una ciudad y se fue a Guyana porque ahí hablaban inglés y no iba a haber problemas con la inmigración de las personas que quisieran unirse a este proyecto y todo parecía ir muy bien 900 personas viajaron desde California hasta Guyana que es más o menos las mismas que se saltan de México a California se construyeron casas se estableció una comunidad de las que muchas personas vivieron y que describían como el paraíso
1: o sea, Imagínate, yo acabo de crear este grupo Tenemos la idea de hacer un mundo mejor De que haya justicia Y somos un grupo socialista Vénganse, vámonos a Sudamérica Y estando
0: en Estados Unidos, sí, sí. primer mundo Vámonos a Guyana que Con todo respeto, pero no, no, hay, no hay mucho Y ahí, ahí Simbran Una, una comunidad Y ahí vive la gente Sí, pero lo impresionante es que lo hayan seguido a él Casi mil personas Se fueron Bueno, como ya decía
1: mi crack, aquí lo describían Como un paraíso, el llamado Paraíso socialista Que ya había descrito Jones En muchos audios que se encontraron En el lugar de los hechos Después de eh, la tragedia que estamos por contar. ¿no? En una grabación que fue recuperada por el FBI durante la investigación de los hechos, se escuchaba lo siguiente: Dice Johnstown es un lugar dedicado a vivir por el socialismo, por la equidad económica y racial. Estamos viviendo de una forma común increíble. No, o sea, deben de verte. la gente estaba. Más barras, ¿no? Con es cualquier claro. licor que te puedas. Ron, ¿no? Sí. Yo creo que ahí sí. Se echaba ron el, el buen se, John? Sí, se echaba ¿no? ron Yo creo que sí.
0: Porque la comida ahí te cae pesado. Claro. está su ron para para... Para que güey. Sí. Se crearon granjas que abastecían gran parte de los suministros de Jonestown. Y los que faltaban eran traídos desde la Capirucha. Georgetown es la capital de Guyana. Y gracias a un acuerdo comercial con el gobierno de ese país. Pues sí, al país no le, no le vino mal el tener a mil personas que estaban teniendo actividad económica ahí. Pero poco a poco, la personalidad de Jones comenzó a volverse errática y celosa.
1: Bueno, después de algunas investigaciones del FBI y de acuerdo a ciertos relatos que se contaron, Jones creó algo llamado Las Noches Blancas, donde simulaban... Suicidios con cianuro y otras sustancias Era meramente una simulación no, Durante estas noches Comenzó Jones A mencionar acusaciones Como de traidores y cerdos capitalistas Para describir Algunas amenazas que había tenido eh, Pues su paraíso De la CIA ¿no? O sea la CIA empezó a decir a Estos cuates están Algo locos Está mal, está mal. Este, ¿no? Aquí les empezó a hacer ruido Y pues Jones aprovechaba estas noches para hacer este llamado a la comunidad y los calificaba como traidores
0: y como cerdos capitalistas. Durante estas noches blancas, Jones le daba a los miembros de su equipo en Johnstown cuatro opciones. Uno, huir a la Unión Soviética. Qué viejo suena eso, Aparte, en plena Guerra Fría. Sí, 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 sí. Que bueno, si ya habían ido de San Francisco a Guyana, sí, creo que se podrían haber ido a la Unión Soviética. Otro, cometer un suicidio revolucionario. La opción más estúpida. Tres, quedarse en Johnstown para luchar contra los invasores. O huir a la selva. La neta, creo yo hubiera ido a la selva. Sí. De regreso, terminas en México, mi Tomas la bestia y llegas a...
1: <risa> Después
0: de 10 meses Eso más, adal, ad, más adelante fue calificado como el famoso lavado de cerebro En octubre del 78 hubo varias denuncias sobre ciertos abusos ocurridos en Johnstown Y llegaron a oídos del representante a la Cámara por el Estado de California Leo Ryan ¿Qué, por, qué, ¿Por qué se tiene que meter Leo Ryan? Porque así es Porque le gusta el Leo, ¿no? Así
1: es Bueno, este cuatelio Ryan va a ser bastante importante en esta historia porque el 14 de noviembre de 1978, Ryan viajó a la ciudad de Georgetown, localizada a 240 kilómetros de la comunidad de Jonestown y fue acompañado de una delegación del Congreso con periodistas e incluso algunos disidentes de esta secta para comprobar si eran ciertas ciertas acusaciones que había de fraude, de lavado de cerebro, de encarcelación y tráfico de drogas y armas, ¿no? El 17 de noviembre Ryan y su asistente lograron entrevistarse con varios integrantes del grupo comunitario y de alguna manera esta visita se desarrolló cordialmente. Creo. Platicaron chido, se sentaron, nos la, la,
0: la tipa de los la, mezcales,
1: la exactamente, sus platanitos machos.
0: Ahorita que estabas diciendo de las acusaciones que había Fíjate que acá no hay un tema de lana O sea, contrario a lo que siempre hablamos Es lavado de cerebro, fraude, tráfico de drogas, armas Pero este, este tipo, o sea, sí, evidentemente le gusta el poder Pero no es un tema necesariamente económico ¿eh?
1: No, es un tema ideológico, ¿Sí? ¿no? 100% Total. Como muchos de los líderes de... Pues que han gobernado y que han estado a lo largo de la historia, lo que mueve a las masas son
0: las ideologías. Claro. Entonces habíamos dicho, chuparon tranquilos, pero en la mañana siguiente Ryan regresa a echar su desayunito y el ambiente cambió. No había waffles, crack. Como habían (risa) dicho ahí en el buffet, algunos residentes le pidieron si podían abandonar la colonia y regresarse a Los Ángeles, bueno, a California, con él. Esto puso muy mal. A algunos miembros más fanáticos e incondicionales. Y Jones lo consideró una traición imperdonable. Después de eso, el congresista fue atacado fallidamente con un cuchillo. No, o sea, todo se desmoronó de la noche a la mañana, literal, de la
1: noche a la mañana, crack. Sí, exactamente, ¿no? Este bueno. Eh... Al final de cuentas había gente dentro de esta secta ¿no? Sí. que no se sentía al 100% segura y como que se, rap- se arrepintieron un poquito. ¿no? Dijeron, ¿sabes qué? Yo mejor si me regreso a los Estados Unidos. Estaba muy a gusto ahí. Estaba muy
0: chido. Está el ferry ahí.
1: Exacto. ¿no? Está el fútbol americano,
0: entre otras muchas cosas.
1: ¿no? Bueno, Ryan, alrededor de las eh, 3 de la tarde... ...junto con 14 desertores de esta comunidad... ...entre ellos un cuate llamado Larry Layton... ...fueron llevados a la pista de aterrizaje... ...de Puerto Caituma, ...que estaba a 11 kilómetros al noreste... ...una vez que estaba dentro del avión... ...Larry Layton disparó contra los ocupantes... ...hiriendo a varios... ...posteriormente... ...varios miembros de la comunidad... ...que habían escoltado el coche de Ryan... ...dispararon contra el avión... ...asesinando al congresista a tres periodistas, a una de las desertoras que era madre de tres hijos, que ellos sí lograron huir y en total hirieron a, otros nueve, eh, a otras nueve personas. ¿no? Después de acribillar el cuerpo del congresista, le dispararon en la cara y los supervivientes de este ataque pues, huyeron a campos cercanos e incluso otro grupo entró en la selva ...donde estuvieron perdidos durante tres días... ...hasta que fueron rescatados.
0: No, no manches, no manches. O sea, este tipo... ¿Cómo se apellida? Layton. Larry Layton. Layton. Se hizo pasar por cuate. Exacto. Y llegó y le dio crán al congresista y a todos sus brothers.
1: Dijo, yo también, yo también me voy a, a Estados Unidos. Yo me voy junto con esos cuates. Claro. Y ahí como de infiltrado. Y pum, Se púmba. llamó
0: el quilombo. La cordura de Jones desapareció, crack. O sea, Jones estaba pirado, Jones Jones estaba loco. Es lo que comentó varia gente. El líder mandó reunir a todos los ingredientes de la comunidad. A todos los ingredientes de la comunidad. A todos los ingredientes.
1: No, a los integrantes, (risa) quiso decir mi crack. (risa) Fueron la cebolla, el ajo, eh, la pimienta y al último llegó la sal.
0: No estuve ni cerca. Ay, no, no puede ser. Es el problema de grabar de madrugada. Eh, El líder Jones mandó a todos los integrantes de la comunidad de Johnstown y reiteró que las amenazas al paraíso eran reales. Y textual se escucha en una de las grabaciones diciendo, hoy que hacer una revolución de muerte, por el amor de Dios, ha llegado el momento de terminar con esto, con esto, con esto. Entonces lanzó esta frase, premonitoria, crack, de la muerte, literal. Hemos obtenido todo lo que hemos querido de este mundo, hemos tenido una buena vida y hemos sido amados. Acabemos con esto ya. Acabemos con esta agonía. Es un tipo, crack, que a pesar de ser así de carismático y todo lo demás, seguro tiene un problema de depresión durísimo, ¿no? Además, les
1: estaba hablando hermosísimamente, pero incitándolos a morir. Claro. ¿no? Pero con un discurso, como ya habíamos platicado, pues eh, convencedor y carismático y convenciéndolos, ¿no? Claro, eh muy 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 fuerte esto. Bueno, las secretarias y las enfermeras que ya trabajaban en esta comunidad de Jonestown comenzaron a entregar frascos de cianuro. La gente las bebió y también se lo dieron a los niños y a los bebés. ¿Qué? ¿Qué hijo
0: de... P-? ¿Qué ¡Hijo de... P-? Sí, 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 se sí, va a quedar. Eso.
1: Hay quienes aseguran que no fue un suicidio, sino un homicidio masivo, ya que Jim Jones fue quien obligó Pues al pueblo a beber E inyectarse el cianuro Empezando por los niños Quienes pues no iban a cometer un suicidio Sino que se les dio el cianuro mezclado Con alguna bebida Mientras algunos bebés fueron arrancados De los brazos de sus madres para ser inyectados Y también a los Ancianos
0: O sea de las 900 personas y pico que se fueron Y más los que se murieron Cuando se fueron en el avión Del congresista o intentaron Este huele, los Convenció Slash, obligó a que se metieran cianuro, no manches. Jones decía que la muerte es transitoria a otro nivel, lo cual pues, puede ser, ¿verdad? Y esto no es un suicidio, sino un acto revolucionario. Una de sus seguidoras llamada Christine Miller se oponía a la muerte, pero la gente la insultó, la violentó y finalmente pues, le dieron crán. Los niños, adultos y ancianos murieron a causa del cianuro y aunque usted no lo crea, mis amigos, murieron más de 900 personas ese día a causa de intoxicación por cianuro. Todos al mismo tiempo,
1: todos en el mismo lugar, todos en el mismo día, ¿no? Y... Contra
0: concha de su.
1: Es, es, es impresionante, es de no creerse, no eh, se dice que fueron 913, hay otras fuentes que dicen fueron 918, pero bueno, más de 900, este ¿qué más da? Es un friego de gente. no Jones fue encontrado muerto después, entre otros dos cuerpos, la muerte fue causada por una herida de bala en la cabeza, que no se sabe si fue infligida por él mismo. ...o si obligó a otra persona a asesinarlo. Y esto es algo que nunca se sabrá. No. no. Fue calificado este hecho por los medios que cubrieron la tragedia... ...como el mayor suicidio colectivo de la historia. Y eh, eh, Laura Johnston Cole, que fue una de estas personas... ...que sobrevivieron a esta tragedia, dice... ...no fue un suicidio masivo. La gente no dijo, quiero hacerlo. Fue un
0: asesinato en masa. Yo yo me quedo con esta. O sea, si tuvieras que decir fue un asesinato en masa o fue un suicidio colectivo, yo te diría fue un asesinato en masa porque no forzosamente para obligar a a que alguien haga algo, tienes que forzarlo físicamente. Claro, no. Si te metes en su cabeza, también es un
1: Pudiéramos catalogarlo de alguna manera como una especie de hipnotismo Sí. Si lo puedes decir, ¿no? O sea, con este discurso, este... Pues te fue hipnotizando Y no, no fue una cosa de un día ¿no? O sea, este cuate los fue trabajando no, no, no los fue llevando hacia el suicidio Pero desde que entraron al culto, a la secta Pues los empezó a... No, traían coco-wash. una ideología muy, muy ¿No? lavado de cerebro Y pues al final le cuentas Le crees todo Que
0: te voy a decir Yo, O sea, esto porque fue de una manera muy radical Negativa Pero pues, tú tienes tus propias ideas creo, Muy arraigadas, algunas tendrás Esta gente la tenía igual, pero a a causa de un convencimiento absoluto de que lo que está diciendo este hombre es real. Entonces, a lo mejor no les parecía mal el que se tuvieran que suicidar, pero en realidad estaban bajo un hipnotismo slash encanto. Exacto. Sí, no, o sea, lo que este cuate diga, yo lo voy a hacer porque lo vengo haciendo
1: desde hace mucho tiempo. Y él fue el que me trajo aquí, él fue el que me trajo a este mundo que es mejor. Él fue el que me trajo a esta vida, a esta comunidad En donde lo que yo creo aquí Y lo que sucede aquí Es bueno para mí Qué cañón. Al mismo tiempo que el morir Y que sea un tránsito A otro nivel Pues va a ser algo mejor para mí Entonces le creo porque le creo Y sí, claro. entra aquí la tema de Gloria
0: Trevi ¡Le creo! Ojalá que sí Sí, No, sí, sí. por supuesto que sí sí. Bueno, mi crack, ahí está la historia Tristísimo, está muy cañón Esta persona se llevó a casi mil personas De de California a Guyana Y luego hizo que todos se murieran Y de cajón Está muy perro Pero lo que está más perro aún Son las efemérides A cargo de Fer or Craxitas
1: Vámonos rapidísimo Después de este interesantísimo episodio Con las efemérides De un 13 de julio pero de 1974, porque el escultor y profesor Erno Rubik inventa el famosísimo cubo de Rubik, un rompecabezas mecánico tridimensional en la ciudad de Budapest. A mira, no sabía que era húngaro. Era húngaro, de allá de Hungría.
0: ¿Lo has tratado de... de, de, ¿qué es? este, de ¿Resolver? Alinear, ¿Resolver? Sí,
1: Sí, lo he tratado y lo he logrado ¡No! Te lo juro. ¿En serio? O sea, obviamente no de, de así de lo agarro y lo resuelvo. No, hay, hay una metodología sí, para resolverlo. pero me,
0: me estás diciendo, mi crack, que seguiste una metodología para resolver esto. Sí, crack. Ay,
1: cabrón. Te lo juro que sí. No, 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 sí te creo. Te lo juro, no tengo por qué mentir. No, no, los castos no se mienten. ¿Cuándo, podemos ¿cuándo lo Podemos ser borrachos he y muchas cosas. Pero... Exacto. No, sí hubo una época que agarré uno, este, un, un cubo de Rubik, y obviamente trae... Pues como unas instrucciones bien, pero Me
0: encanta que tuviste que especificar Qué, qué sí, es lo creo que, que agarraste sí, 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 sí es. qué bueno. Que los porque los... ya
1: te conozco que Te encanta Entonces, agarrarme de baja no. <risa> Sí, sí te conozco de atrás tiempo mí, <risa> Bueno, pero el chiste es que es, es muy interesante Porque no siempre se resuelve De la misma manera ¿Okay? Evidentemente, ¿no? Porque sí. Dios, no sé cuántas formas hay Pero es como si fuera un, Una especie de videojuego ¿no? Dependiendo de dónde estás, en qué mundo, en qué escenario te encuentras Es lo que pasa, es la manera en la que lo vas a resolver okay. Entonces si estás en el escenario A, pues agarras el camino A para resolverlo Pero si estás en el camino C, agarras el, pues, la forma C de resolverlo Pero te sientes un genio O sea, yo cuando la primera vez que lo hice y que lo resolví me tardé mucho Pero sí logré resolverlo y te sientes así de... Sí, sí, tra- sí, sí, o sea, sí. Stephen
0: Hawking se queda Darwin, estúpido.
1: Newton,
0: este sí, no. Daro. <risa> todos, todos estos güeyes. ¡Qué cañón, mi crack!
1: Sí, muy interesante. Originalmente se llamaba El Cubo Mágico. Eh, y este rompecabezas fue licenciado por Rubik para ser vendido por una compañía llamada Ideal Toy en 1980, el cual se ganó el premio alemán al mejor juego del año en la categoría de rompecabezas. Y hasta enero del 2009, hace no mucho, se han vendido 350 millones de cubos en todo el mundo Convirtiéndolo no solo en el rompecabezas más vendido, sino que ya es considerado en general el juguete más vendido en todo el mundo Sí lo creo, sí, sí está acá, sí, definitivamente Aparte es parte ya de la cultura pop Sí, ¿no? o sea, es, sí pues, o sea, Tú dices cubo Rubik Sí Pues Todo el mundo lo ve. Pero bueno, eso no es todo, crack no. Tenemos más Porque en un 13 de julio Pero Pues de cada año Pero a partir de 1985 Se celebra el Día Mundial Del Rock
0: Madre, qué gran esta, esta, Cuando me mandaste Esta enfermería, la neta me, me voló la cabeza Crack, te lo voy a preguntar Échala, crack tu grupo de rock más favorita del mundo entero para siempre, ¿cuál es? Híjole, no sé si sea considerado rock,
1: pero lo voy a decir porque es mi podcast y me vale madre. No. Luis Miguel. <risa> sí. eh, yo creo que Paul McCartney. Every day she takes a morning, but she O sea, no es una banda como tal, pero...
0: No, 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 pero hay exponentes del rock. ¿Entra o no? Sí. Sí, yo creo que sí, que entra, no sí, sí, Y si no, pues, sí, sí.
1: ¿Cómo lo que Pues ¿Cómo que no es video? Sí, que era el, el concierto más cañón de música eh, que yo he ido en mi vida fue por Macar Y fue en el Estadio Azteca retacado 110 mil personas porque en la cancha estaba. Sí, sí. Eh, también con gente, todos artificiales. Tremendo. Todo el Estadio Azteca cantando Na, na,
0: na, 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 Sale Oscar. Na, na, na,
1: Y así fue, o sea, fueron unas emociones impresionantes Y a partir de ahí se convirtió en mi banda favorita de, de rock
0: ¿Para ti, crack? Mira, también es una variante del rock Pero yo soy amante de los hmm. Empedernidamente los amo, fue amor a primera vista A primer oído y, y nadie me lo recomendó Los escuché por accidente Me encantaron Y simplemente no, 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 no puedo Los amo Y en México Bueno, no en México Pero en, en rock en español no Y Y los voy a amar Por siempre Para siempre Significaron Porque además fue Mi, mi rompimiento musical Cuando estaba más chavo Y, y era lo que escuchábamos En la Finales de la primaria secundaria Y la neta a la fecha lo sigo Yo creo que es la banda que más he visto En mi vida, entonces Esos serían mis exponentes del rock
1: Grandes exponentes eh, Y buenos eh, Exponentes De sí, México, sí, ¿no? sí, el, sí, el buen sí. Molotov
0: este, El buen señor Molotov El John Molotov ¿no? No. <risa> Pero nos encantaría que la gente En redes sociales, en Facebook en Twitter, en historiadores Oficial O en Instagram, arroba historiadores Nos diga cuál es su banda favorita Del rock, para pues, echar la discusión
1: Oye, y nada más para complementar Por qué fue, o por qué es En un 13 de julio que se celebra El Día Mundial del Rock Fue porque eh, En esta fecha se conmemoró La, bueno no se conmemoró Se llevó a cabo la realización De un mega concierto Muy famoso, llamado el Live Eight. que Uy. fue el 13 de julio de 1985, el cual contó con la presencia pues, de muchas bandas eh, importantes que venían de Europa, de los Estados Unidos, ¿no? entre ellas este, Queen, U2, Dire Straits, Black Sabbath, Led Zeppelin, sí. eh, Paul McCartney, Phil Collins, Tina Turner, Mick Jagger, Eric Clapton. O sea, fue una locura. ¿no? O sea, qué, qué locura. locura. De- De de concierto y el objetivo de este concierto fue para recaudar fondos para beneficio de Somalia y Etiopía, entre otros países que atravesaban por una crisis severa de hambre, ¿no? Eh, Obviamente este evento pues con ese eh, line-up eh, tuvo un éxito que traspasó todas las fronteras de los lugares donde se desarrolló y pues finalmente terminaría motivando la declaración a partir del siguiente año, es decir de 1986, que el 13 de julio iba a ser el Día Mundial del Rock como homenaje a este evento del Live Aid y pues a la gran convocatoria de artistas que generó por motivos meramente humanitarios, crack Muy bien, esa es la historia del de Día Mundial del Rock pero eso no es todo, mi crack oh. Te veo ya ávido con la...
0: Hasta me, me fundé esto.
1: Sí, cabrón. crack, ya te acabaste eh, tu el, agüita de coco. Mi whisky. <risa> Pero tenemos
0: el daro curioso para cerrar eh, nuestro episodio de hoy. Checa nada más esta madre. A ver, crack. En 1881, Sunanda, una princesa de Tailandia, falleció... ...debido a que cayó de una embarcación. Y aunque había gente, ahí había banda... ...inclusive sus propios sirvientes... Nadie la pudo salvar O sea, ella estaba ahí ahogándose Pidiendo ayuda Nadie ¿Pero la pudo Y nadie se aventó y la rescató? Crack, porque era penado Con pena de muerte, valga la rebusnancia Tocarla Y entonces nadie se atrevió O sea, era virgen era, Sí, también ¿no? era niña con su ah. <risa> sí, sí, era virgen Y era niña pero aunque no hubiera sido, no sé si de, habrá alguna ceremonia para eso, pero está prohibida tocarla. Entonces, cuando se cae, a todo mundo le da muchísimo miedo. Me van a matar. Nadie se atreve a salvarla y la chica muere ahogada. Su papá se puso muy molesto. Ma- mandaron matar a, este, a uno de los sirvientes, que dicen que es como el que estaba más ahí responsable. De todas maneras lo mandaron matar. Porque bueno, se, eh, para esa pues, época, alguien... 1800 de nuevo... Se abrió la polémica de que, que, que pues, la vida de una persona contra las leyes que están impuestas. Pero, ¿qué tal que si sí la salvan y te matan? No, pues no. Pues está callado. Pero, pues igual no la salvó este güey. Y, ¿Y se, mató? se murió. Y lo mató. Así es. No, pues no. Bueno, pues eso pasó con Sunanda, que en Pes descansa. Fernanda. Además, sí, ya con sé. ese nombre, yo creo que sí. sí, sí, sí. <risa> A lo mejor en Tailandia es Fernanda, ¿crees? no sabemos. Pues no sabemos. Pero nosotros. Ojalá sabemos. que no. <risa> nosotros ya nos tenemos que ir, mi querido Fer, o cracksitas, de historiadores.
1: Vámonos, mi crack. Nos escuchamos la próxima semana en otro episodio más, ya cerca del final de la segunda temporada. No la con mucha emoción. Pero pues por hoy, eso es todo, mis queridos amigos historiadores. Así pasaron las cosas. Nos vemos, mi crack. Tío.
0: ¡Vámonos! Damos por terminada la clase de hoy. Nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de Histeriadores, donde te contamos cómo realmente pasaron las cosas.